0: Bom dia, bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos mais uma vez aqui nesta manhã para aprendermos da palavra do Senhor, para recebermos do Espírito Santo e cremos que o Senhor tem para nós ministração específica. Nós estamos estudando nesses dias sobre o fruto do Espírito. Enquanto você está aqui, eu quero convidar você para é, convidar aí pelo menos cinco pessoas. Aperte aí o link do, do Facebook, né? E passe aí para pelo menos cinco pessoas que você conhece, para que essa pessoa seja também edificada, seja ministrada, né? Para quem não me conhece, eu sou Bruno Vicentim, sou da comunidade Templo Vivo. É, nesta manhã, a pastora Helenice não pôde estar conosco, mas... É, o Espírito do Senhor tem muito a ministrar através de nós e, com certeza, amanhã ela estará conosco. E nós, enquanto você está aí convidando, também aproveita, se você não é inscrito no canal da Comunidade Templo Viva, se inscreve aí, aperta aí o sininho, é, clica em, é, em curtir, coloca aí né, que você está é, é, compartilhando né, nesse momento da palavra do Senhor e eu tenho certeza... O Espírito de Deus vai ministrar poderosamente ao seu coração. Amém? Eu quero convidar você para estar orando nesse momento, quero convidar você para estar é, recebendo da palavra do Senhor. Então, se você puder nesse momento, né, depois que você vai convidando, né, vai curtindo, vai compartilhando, vai é, é, comentando também aí embaixo, dando o seu glória a Deus, dando aleluias ao nome do Senhor. Né? Nós estamos aqui para. Aprender da palavra, é um, é um tempo de estudo, é um tempo de reflexão e tenho certeza que o Espírito do Senhor falará ao seu coração. Vamos orar para que Deus ministre a nós nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar para que o Espírito do Senhor fale poderosamente em nome de Jesus. Pai bendito, soberano Senhor, nós estamos na tua presença. Dizemos bom dia a ti, Senhor engrandecemos o teu nome, enaltecemos o teu nome na beleza da tua santidade e nós queremos pedir a ti que o senhor fale aos nossos corações, aonde esta ministração chegar, que o teu espírito ministre a cada espírito, ministre a cada coração, pai, nós colocamos diante de ti todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que precisam de uma resposta, que através desta palavra, nesta manhã, em teu Espírito, possa falar poderosamente em cada coração, Pai. Eu peço em nome de Jesus para que o Senhor acampe com os teus anjos ao redor nesse momento, sobre cada casa, sobre cada vida que está nos assistindo, Senhor, guardando, protegendo, livrando. Talvez nesse momento tenha alguém nos assistindo no presídio, no hospital, Alguém que está assistindo Senhor, passando por algum momento difícil. Oh, Deus, em nome de Jesus, entra com o teu poder. Entra com a tua unção nesse momento, Pai. Pedimos em nome de Jesus a tua graça. Pai, nesse momento de estudo da tua palavra, fala conosco poderosamente em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, nós há, há duas semanas estamos estudando sobre o fruto do Espírito. E lembrando que não é frutos do Espírito, mas é fruto do Espírito. Está no singular. Então, é, estamos trabalhando aqui já faz duas semanas com esse aspecto, com esse respeito. E nós precisamos entender a respeito do fruto e nós entramos... Na terça-feira, no primeiro fruto, que é o fruto do amor. Mas vamos entender, nós vamos estar acampados nesse tempo aqui, nesse fruto, e vamos estudar o que o fruto do amor faz, nós vamos estudar o que ele trabalha no nosso coração, vamos entender aqui o que o Espírito de Deus tem para nos ensinar a respeito do amor. Então, eu gostaria que você, nesse momento, abra comigo ou você vai, se você quiser, você pode até anotar, é, em Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22, Gálatas, capítulo 5, no verso 22, é onde nós estamos acampados, diz a palavra do Senhor em Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Então, quando nós observamos em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 a 23, nós vamos ver que o fruto do Espírito ele é composto de nove características, que, na verdade, juntas mostram o caráter de Cristo. E o primeiro caráter que, de, que vai mostrar aqui a respeito de Deus é o caráter do amor. Então nós estamos aqui e vamos estudar a característica de cada fruto do Espírito e o que é a sua função e como cultivá-lo. Então nós é, estamos acampados no primeiro item aqui, o que é amor. Você tem aí vários versículos que está passando na sua tela a respeito do que é o amor. Né? E aí, no primeiro aspecto, né? está aí o versículo de João, no capítulo 4, no verso 7, amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor, o amor procede de Deus, e tudo aqui é tudo que é todo aquele que é nascido de Deus e é, 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 conhece a Deus. Então, se nós nascemos do Senhor, nós precisamos expressar o amor. O amor que o senhor está falando, até nós vimos né, que existem sete aspectos do amor, sete nomes para amor. Geralmente, nós conhecemos apenas três. Na terça-feira, ou seja, na, na ministração, a respeito do fruto do Espírito, é, começamos a falar sobre sete formas do amor na, no, no grego. Né? Não apenas existem três, mas existem sete palavras. Uma das palavras é no grego ágape, que é o amor incondicional, que significa o amor, o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa sem nada a querer em troca. Nós costumamos dizer que este é o amor do tipo de Deus. Veja. Em João 3,16, está escrito aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando nós estamos falando do amor, você vê aí que a expressão de João, ele está dizendo que o amor, que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando, quando João começou a escrever a respeito do amor, ele não achou palavras para expressar esse amor. Quando João começou a falar sobre o amor, ele pegou as sete palavras que identificava sobre o amor no grego, não tinha nenhuma delas. Nem mesmo o amor ágape é o amor que nós costumamos dizer que é o amor de Deus. Não é nem mesmo esse. Porque o amor de Deus ele é incomparável. O amor que o Senhor sente por nós, o amor que o Senhor sente pelas nossas vidas, ele é imensurável. Aumenta a tela fazendo o um favor, Cris. Olha aqui para mim. O amor do Senhor, ele é imensurável na sua vida. O Senhor amou, te amou e o Senhor te ama de uma maneira que a Bíblia, que é escrita por mãos humanas, porém, inspirada pelo próprio Deus. Porém, nós, nós há uma necessidade de um homem escrever, porque é uma inspiração. A Bíblia é um livro inspirado pelo próprio Senhor. Ali, quando João foi escrever, debaixo dessa inspiração do Senhor, a respeito do amor que Deus sente pelo homem, ele não achou palavras. Nenhuma daquelas palavras representa o próprio amor de Deus. Porque o amor do Senhor é imensurável por você. Deus, ele te ama do jeito que você é. Deus, ele te ama da maneira que você é. E, e o próprio amor do Senhor transforma os nossos corações. O amor de Deus trabalha de dentro para fora para conosco. O amor de Deus, às vezes você olha para a sua vida e você fala, meu Deus, eu preciso ser tanto, tão, tão transformado, eu preciso ser tão é, é, mudado, eu preciso ser tão edificado, eu preciso ser tão diferente. Olha, o único que pode transformar, te transformar e me transformar é esse amor do Senhor. Então você precisa experimentar esse amor. Você precisa experimentar essa esta presença que vem de Deus, esta unção que vem da parte do Senhor, para trabalhar poderosamente no seu coração, na sua vida, na sua família. Então, quando nós estamos falando sobre o amor, nós precisamos entender aqui as características do povo de Gálatas. Você sabe que Gálatas, nós até falamos sobre isso em uma das ministrações, lá na primeira, quando nós estamos falando... A, a respeito do contexto em que Paulo está escrevendo para Gálatas, o povo de Gálatas, eles tinham vários e vários deuses. E Gálatas não é uma cidade, Gálatas é uma região. E toda a região de Gálatas tinha os seus deuses. Né? E nós vimos até que existe Gálatas do Norte e Gálatas do Sul, que Paulo passou. Então, quando ele vai escrever para esta região, o povo estava ali... É, sendo é, 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 sendo ministrado a ponto de que eles estavam saindo da idolatria encontrando este amor do Senhor. No entanto, quando Paulo sai daquela região de Gálatas, e, e, então vem começa a vir os que são chamados de judeus para tentar fazer com que toda a pregação e todo o ensino de Paulo fosse colocado por água abaixo. Então, esses judeus estavam dizendo assim, olha, você é, aceitou Jesus, muito bem, agora você tem que começar a guardar a lei. Por isso que no verso 23 diz que contra essas coisas não há lei. Então, o livro de Gálatas ele bate em cima de lei, ele bate em cima de obras carnais, ele bate em cima de alma. Né? Então, nós trabalhamos sobre essa fase. Como, nós, como é, é, Paulo está escrevendo sobre esse fruto, nós precisamos entender o, o que esse povo de Gálatas, né? e como o povo, no tempo de Paulo, entendia o que era amor. Como nós falamos, a palavra amor são sete palavras, mas o que verdadeiramente, verdadeiramente imperava, qual das sete palavras imperava, é, era mais usado naquele tempo para expressar o amor? Porque no português tudo é amor. Mas qual é a palavra que se expressava? Então, a, a, quando nós estamos falando ali da palavra amor, nós temos que lembrar de Corinto. Né? E, olha, a região de Gálatas, a região ali, a cidade de Corinto, né? eles eram totalmente influenciados pela cultura grega. Então, quando nós estudamos a palavra, nós também temos que estudar o que o, o, que o escritor, o que o autor... Né? O autor é o Espírito Santo, o autor é o Senhor, mas o, o que o escritor também está querendo falar por detrás daquilo. Né? Então, nós precisamos entender o que aquele povo de Gálatas entendia. E Corinto também, é, é, onde nós vamos encontrar a canção do amor, de 1 Coríntios capítulo 13, o que Paulo estava querendo dizer a respeito do amor. O que aquele povo entendia a respeito do amor? Então, para entender um pouquinho, nós precisamos ir nas regiões que mais falava-se sobre o amor naquele tempo, que era a capital do amor, né? é, que é a cidade de Corinto. Né? Então, quando você tem aí uma foto da cidade de Corinto. Veja aí. né? Aí é a cidade de Corinto, você sabe que esta cidade de Corinto ela está hoje assim, em ruínas, né? a cidade de Corinto. Ela é uma cidade em ruínas, porém, na, na época de Paulo, esta cidade era muito próspera. Esta cidade era uma das cidades mais ricas do seu tempo, era uma cidade com muitos habitantes. Esta cidade era uma, é uma cidade portuária, né? ou seja, é uma cidade praiana, e como havia muitos navios que chegavam nesta cidade, eles, os navios chegavam, né? E depositavam, depositavam todos os seus alimentos ali, né? Nesta cidade é que começou o que nós conhecemos sobre sindicato, sabe o sindicato que nós conhecemos hoje? Pois é, esta cidade tinha o um sindicato. Foi, foi nesta cidade aí que começou. O, a respeito do sindicato, ou seja, o, a respeito dos direitos dos trabalhadores. Foi nesta cidade que começou. Porém, o sindicato ele ficava abaixo do templo é, de Apolo. Né? Então, você, quando você entrava na cidade de Corinto, está aí uma imagem, né? quando você é, entrava na cidade de Corinto, estava lá o templo de Apolo, que é o estereótipo da beleza masculina. Então, a, 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 nesta cidade, que tinha aí o templo de Apolo, é, tinha o um templo e debaixo desse templo tinha ali o sindicato, né? E debaixo, exatamente aonde se oferecia o sacrifício para Apolo, neste templo, porque o templo era para adoração para Apolo, né? E debaixo da imagem, de dentro do templo, porque esta imagem que você está vendo é da entrada da cidade de Corinto. Além desta imagem, dentro do templo, na cidade de Corinto, tinha lá a, a imagem de Apolo. E debaixo da, 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 desta imagem onde as pessoas que moravam na cidade de Corinto levavam sacrifícios, e os sacrifícios ali eram animais, eram alimentos, né? Levava bolo para, para Apolo. Debaixo desse altar de Apolo é que se estava a, 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 ali a, o sindicato. E especificamente debaixo, literalmente debaixo da, da imagem de Apolo, é onde, é, era o lugar onde é, se tinha o restaurante do sindicato. Então, to, era como que todo o alimento que os trabalhadores daquela cidade comiam já estavam consagrados e né, é, estabelecidos com a benção de Apolo. Né? Então, Apolo né, também é conhecido como Febo, que significa brilhante. Na mitologia grega, ele é considerado Deus da juventude e da luz. Ele é identificado primordialmente como uma divindade solar, uma das divindades mais ecléticas da mitologia greco-romana. Ele é, na mitologia grega, ele é filho de Zeus e de Titã Latona, né? ou conhecido como Leto. Né? Uh, então, todos. É, é, existe, né? Toda uma história dentro da mitologia grega. Mas por que eu estou falando da cidade de Corinto? Porque uh, a cidade de Corinto, a adoração era para Apolo. Porém, não apenas para Apolo era adoração, havia uma forte adoração para Afrodite. Além do templo de Apolo, havia o templo de Afrodite. Você está vendo, você está vendo novamente a cidade de Corinto, e aí está o templo de Afrodite. E, Afro, e Afrodite é a deusa do amor. Né? É por isso que existe a expressão afrodisíaco. Por quê? A, 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 como você está vendo aí nesse templo, Afrodite era uma deusa da, é, do amor, principalmente do amor sexual. Uma vez no ano... É, para que o templo, porque era um dos templos mais formosos da época de Paulo, era um dos templos mais lindos da época de Paulo, para que esse templo permanecesse bonito, as sacerdotisas de Afrodite, porque como ela... É um templo de Afrodite. Era uma mulher. Então era apenas sacerdotisas que tinham. Praticamente não havia homens, né? Havia mulheres. E essas mulheres então saíam deste, deste, deste desta, desta montanha, né? Aqui onde ficava o templo de Afrodite descia praticamente seminuas e então é, elas acabavam tendo relacionamento sexual na rua mesmo com qualquer homem que fosse porque elas eram prostitutas cultuais você vai achar várias vezes essa expressão na bíblia, prostituta cultual principalmente em Gênesis capítulo 32, contando a história de José, de Judá e Tamar, né? contando a história de Judá e Tamar que, é, Judá pensou que Tamar, que era sua nora, fosse uma prostituta cultural e acabou tendo relacionamento com ela, onde no fim nasceu dois filhos, né? E nós vamos ver dentro desse aspecto que saíam então essas sacerdotisas, né? Que eram prostitutas cultual, tinham ali a relação com os homens, muito, é, várias delas ficavam grávidas e levavam até mesmo seus filhos que nasceram para sacrifício para Afrodite. É, e como eram prostitutas cultuais, elas tinham que ser pagas. E toda vez que essas mulheres eram pagas, elas levavam dinheiro até a, a, ao templo de, de Afrodite para que o templo permanecesse lindo e formoso da sua época. Então, valia tudo para que o templo permanecesse de pé. Né? Uh, então, a forma de amor que o povo conhecia ali era um amor egoísta. A forma do amor que... O, povo de Gálatas, de Corinto conhecia, era um amor que não procedia do Senhor, então Paulo começa a dizer, né, a respeito do amor verdadeiro, além daquele amor afrodisíaco, um amor sexualizado ou um amor egoísta ou um amor de apenas fila, filautia, que a pessoa se ama a ponto de ser até mesmo narcisista às vezes, né, um certo tipo de amor, de dose de amor a si mesmo é bom, mas quando se torna demais, se torna narcisista. Então, é, não é bom é, para a pessoa. Então, Paulo, em 1 Coríntios, começa a trazer um outro tipo de amor e a expressar o amor aqui, que é o amor ágape, que é o amor da caridade. E é por isso que ele vai começar a trazer ali que o amor não se alegra com a justiça, né? Mas, Aliás, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Assim permanece agora três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Qual o tipo de amor que Paulo está falando ali em 1 Coríntios, capítulo 13? É o amor ágape. É o amor da caridade, é o amor que faz sem esperar em troca. Porque aquele povo na cidade de Corinto estava vivendo um certo tipo de amor é, é, egoísta, não somente na cidade de Corinto, mas em toda a região onde a cultura grega foi influenciada. E lembra que a cultura grega influenciou e influencia até as nossas vidas nos dias de hoje. Então, o amor naquele tempo não era um amor de dar para não receber. Ao contrário, era um amor egoísta, voltado para si mesmo. E é por isso que agora Paulo começa a mostrar um amor diferente. Um amor que naquela época não era pregado. Um amor que naquela época não era anunciado. Um amor que naquela época não era vivenciado. Agora ele vem dizer que o cristão... O fruto do Espírito é esse amor ágape. O fruto do Espírito é um amor que, que faz sem buscar retorno, que é para ajudar o próximo, que é para ajudar o irmão, que é para ajudar o necessitado, que não é para, é para oprimir o pobre, que não era, que não era para oprimir é, aquele que não tem, não tem forma de viver, mas, ao contrário, a igreja é expressa por amor de, de estender as mãos, de ajudar, sem buscar retorno. Então, quando Paulo começa a trazer isso, aquilo começa a trazer uma grande mudança, uma, um grande sentimento de transformação. Então, que você e eu, em nome de Jesus, possamos viver este amor, um amor que é para ajudar, um amor que é para servir. E você sabe que este amor que é caridade, também é um amor que ele vem para expressar até mesmo uma nova vida para a pessoa. Porque, às vezes, quando nós estamos falando aqui de um amor de caridade, então a pessoa começa a entender assim, ah, então eu tenho que ajudar. Eu vou ajudar, vou estender as mãos. E, às vezes, porque você ama, você não estende as mãos. Se você abrir comigo em Gálatas, no capítulo 6, não está na tela, mas estou lembrando desse texto, aqui mesmo em Gálatas, no capítulo 6, no verso 2, ele vai, vai dizer o seguinte, Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Olha só que interessante. Qual foi a lei que Cristo deixou? A lei que o Senhor deixou foi o amor. E aí Paulo está dizendo, olha, você vai expressar esse amor levando as cargas uns dos outros. Porém, no mesmo capítulo, no capítulo 6, no verso 5 de Gálatas, ele vai dizer o seguinte, porque cada um levará o seu próprio fardo. Cada um levará o seu próprio fardo. Daí parece que Paulo está se contradizendo. Primeiro ele vai dizer que é para nós levarmos o fardo uns dos outros, e depois ele vai dizer, não, cada um vai levar o seu próprio fardo. Mas o que, que Paulo está querendo trabalhar aqui? Queridos, você deve ajudar quando você pode. Estenda as suas mãos até onde você consegue. Porque tem situações em que você quer... Ajudar tanto uma pessoa que acaba atrapalhando o agir de Deus na vida daquela pessoa. Então, ajude até certo momento. Até o momento em que não estiver sobrecarregando você. Até o momento que não for fardo. Na hora começou a ser fardo, cabo, acabou, querido. Estende até onde você pode. Porque tem pessoas que são especialistas de pegar o problema do outro para ela. Às vezes ela nem vive problema, né? não tem problema. Mas acaba pegando o problema do outro para ela. Então, que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui através de Paulo. Ajude, sim, mas até onde você pode. Também você vai ajudar até onde você consegue, porque se, se caso você for além, é aí que você vai começar a entrar em, em estresse, aí você vai entrar em nervoso, você vai entrar em fadiga, você vai ficar em depressivo, porque está fazendo além do que você pode. Então, ajude até onde você pode, até mesmo para não atrapalhar Deus, porque às vezes o problema que aquela pessoa está passando é porque Deus está agindo e trabalhando na, nesta vida. Então, não seja o Espírito Santo da pessoa, porque tem crente que gosta de ser o Espírito Santinho dos outros. Então, o que o Senhor está nos ensinando aqui é que devemos, sim, expressar o amor de caridade sempre que pudermos. Né? Agora, esse amor que não era pregado no tempo de Paulo, mas que Paulo começa a ser uma voz em meio à escuridão, da falta de amor pelo próximo, mas olhando apenas para si mesmo que as pessoas estavam, né? Então, Paulo começa a trabalhar isso, nós precisamos permitir com que Deus venha trabalhar também isso em nós. Se nós olharmos aí para a palavra do Senhor em primeira 1 é, de João, Primeira de João, capítulo 3, no verso 16, a palavra do Senhor diz o seguinte, é tão, tão tremendo, né? Porque a palavra do Senhor em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, 1 de João 3,16, olha só, ele vai dizer o seguinte, nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, assim como Deus deu a sua vida por nós, também devemos expressar esse amor para o próximo. Também devemos expressar esse amor para as pessoas. Agora, veja, nós nunca conseguiremos expressar o amor total. Paulo, em Romanos 13, 8, vai dizer o seguinte, a ninguém, não deveis nada a ninguém, a não ser o amor. Então, sempre iremos dever amor, queridos. Nós nunca vamos conseguir amar, de fato e verdade, todas as pessoas. Mas, pelo menos, devemos buscar e expressar esse amor. Em 1 João, capítulo 4, no verso 7, diz assim, Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha lá, devemos amar uns aos outros. Devemos amar, e esse amar aqui novamente é caridade, nós devemos expressar, o nosso amor uns aos outros. Então eu quero recomendar para vocês aqui, né, como respeito ao amor, porque cada um entende o amor de uma forma diferente. E existe um livro de Gary Chapman, né? Gary Chapman, acho que é isso que dessa maneira que fala, que se chama As Cinco Linguagens do Amor. Né? É muito importante, porque a palavra do Senhor fala que ah, nós devemos amar uns aos outros, mas cada pessoa recebe e cada pessoa é, expressa o amor diferente uns dos outros, principalmente entre casais. Né? Nós precisamos estar entendidos sobre esse tipo de amor. Então, olha só, nós vamos, como é cinco linguagens, vamos ver aqui quais são estas cinco linguagens. São cinco linguagens do amor, cinco formas de expressar o amor. A, 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 se expressa o amor através de palavras de afirmação, pelo tempo de qualidade, receber presente ou até mesmo dar presentes, atos de serviço e toque físico. Nós vamos ver aqui, lembrar, né? para aqueles que sabem, nós vamos relembrar, para aqueles que não sabem, podem estar escrevendo, tá bom? E para aqueles que quiserem é, esse slide a respeito das cinco linguagens do amor, você pode entrar em contato comigo que eu vou mandar para você o slide, tá bom? Sem problema nenhum. Então, vamos ver aqui cada uma destas linguagens e como é importante. A primeira linguagem que nós falamos é a linguagem de palavras de afirmação. Em Provérbios 12, 25 diz, A ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra o alegra. Olha só, Mark Tauwin disse: posso viver dois meses, posso viver dois meses com um bom elogio. Né? A palavra de afirmação é uma das características mais profundas do ser humano. É sentir-se amado e apreciado. Então, é, as palavras de afirmação vêm com elogios verbais, dar o ânimo verbalmente. Então, uh, o que é essa palavra de afirmação? Esta palavra de afirmação é quando nós trazemos palavras boas. Às vezes você vê é, alguém fazendo alguma coisa boa e você traz uma pequena, um pequeno elogio. E como aquela pessoa entende uma palavra de afirmação, ela recebe o amor através de palavras de afirmação, ela já ganhou o dia. Por quê? Ela entende que, através daquelas palavras, ela é amada. Ou ela expressa o seu amor para a pessoa, trazendo sempre palavras de ânimo. Então, a palavra de afirmação é quando alguém faz algo e, e recebe um elogio e ela se sente toda amada, respeitada. Eu vou dizer o seguinte, né? aumenta aqui a tela para mim. <risos> a, a, a minha esposa é assim. É por, ela entende o amor por palavras de afirmação. Eu pude entender isso. Porque é, uma das coisas que eu expresso o amor é através de presente, né? Então, como eu já falei do presente, vai lá um pouquinho, vai lá, Cris, para mim, para o presente. Vamos entender aqui um pouquinho sobre presente, né? Tá, tá, isso, ó. É, presente. A, provérbios 21, 14, ah, diz assim que presente é a dádiva que abençoa aquele que o dá. Então, toda vez aqui que alguém dá um presente, acaba sendo abençoado, então... É um dos ingredientes mais comuns nas relações humanas é a troca de presente. Então, por exemplo, eu gosto de expressar o meu amor dando presente para algumas pessoas. Algumas pessoas não, né? Para as pessoas. Então, é, 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 volta e meia eu chego para alguém, né, na minha família ou da igreja, né? É, e dou um presente, porque gosto de semear. Seja ele uma coisa bem simples. Às vezes é uma coisa simples. né? Eu costumo dizer para a pessoa assim, não ó, é bem simples, mas é de todo o coração. Porque a forma de eu expressar o amor é também através do presente, não só através do presente, mas é também através do presente. Eu lembro quando eu comprei uma, uma é, roupa, quando eu estava namorando né, com a minha esposa, é, eu comprei uma roupa a, a mais cara que eu podia comprar na época. Né? E aí é, eu cheguei, embrulhei, deixei toda bonita para levar para ela. Quando nós estávamos namorando, eu cheguei assim para ela, cheguei na casa dela, né? e falei assim: Olha, aqui comprei um presente para você. Ela olhou, o presente, na hora que ela me viu, ai que bom que você veio aqui. Eu preciso falar uma coisa para você, né? Daí eu cheguei, entreguei o presente para ela. Falou assim: Ah, tá bom. Daqui a pouco eu abro, né? E colocou do lado e começou a conversar comigo. E eu fiquei assim, olhando, né? Mas, é, mas como, né? Porque geralmente quando eu chegava para minha irmã ou para minha mãe, ou até mesmo meu pai, né? Eles ficam super alegres, né? Porque ganhou um presente e, e ela não se expressou. E eu fiquei pensando, mas por que, que ela né, não se expressou? E às vezes a pessoa pensa que a, a pessoa pegar o presente e, parece, e, e não dar muito valor, parece não dar muito valor, ela pensa que a pessoa não está amando. Ao contrário, é porque a forma dela expressar e receber amor, no caso da minha esposa, é por palavra de afirmação. Glória a Deus, eu gasto menos, né? Como Deus é bom, até nisso Deus é bom comigo. Então quando nós é, é, quando eu, 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 a primeira coisa que eu faço é sempre estar buscando incentivar, elogiar, animar porque ela recebe por estas palavras de afirmação,? Né? É, sempre tenho que trazer isso à memória. Então você precisa identificar também qual é a linguagem do seu esposo, qual é a linguagem da sua esposa? Porque pode ser que a linguagem de amor dele ou dela, Seja através de tempo de qualidade. Olha só aí o tempo de qualidade, né? Um casal, vamos pensar aqui num casal que ela se queixa que pede. Ela se queixa de que pede para o seu marido que acompanhe para comprar um pão. Mas ele deita na cama dizendo que está muito cansado e que para comprar o pão não precisa ir a dois. Mesmo porque acha que o pedido da esposa é muito infantil. Aí ela fica, esta mulher fica ou admirando outro casal, onde um deles espera pacientemente num ponto de ônibus a sua esposa que vem do trabalho. Quando ela, quando ela chega, vão juntos para casa. Então, essa pessoa que tem o tempo de qualidade tem a ver com a intimidade, com o fato de centrar minha atenção com a outra pessoa. Então, o tempo de qualidade é um tempo onde... Até mesmo, às vezes, a pessoa não tem... É, 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 não, às vezes, nem conversa muito, mas está junto. Você já ouviu pessoas assim? Né? Você não precisa conversar muito comigo. Eu só quero que você esteja junto comigo. Né? Eu conheci um casal, muito, muito engraçado, né? Eu conheci um casal que ele era é, tinha uma... uma um, um estilo de amor, expressava um amor através de serviço. Vou até aproveitar e falar aqui sobre atos de serviço. Olha aí, atos de serviço. O é, que, que é o atos de serviço? Ou seja, tem, é, é uma pessoa que a linguagem dela é através de atos de serviço. Ela valoriza muito o que o outro faz a favor dela, ajudá-la no trabalho de casa, ou se oferecer para comprar o pão de vez em quando, passar a roupa ou cozinhar, né? Então, ela valoriza o tempo de serviço. É, o tempo de serviço né? Você já viu? conhece aquelas pessoas que, quando vai almoçar na, outra, na casa da, da outra pessoa, ela fala assim, olha, eu vou lavar a louça para você. Aí a outra pessoa fala assim, não, não lava, não. Pode deixar, não quero dar trabalho para você. Ela fala, não, mas eu quero fazer isso. Eu preciso fazer isso. Por quê? Porque a forma de expressão daquela pessoa é através de serviço. Né? Então, olha lá, o esposo valoriza o serviço para que ela presta, para esse tipo de pessoa aplica o ditado que se é, de que se achega ao coração por meio da barriga. né? Porque é um ato de serviço. Então, aquela pessoa que gosta de cozinhar, aquela pessoa que gosta de trabalhar para o outro, aquela pessoa... Então, é um ato de serviço que a pessoa faz. né? É, então, por exemplo, eu conheci um casal que a mulher era tempo de qualidade e o homem era esse tempo de serviço. Então, ele expressava o amor... Pra, com a sua esposa através do serviço. Então o que, que ele fazia? Toda vez que os dois era casalzinho, de casado dos novo ali, né? É, Chegavam os dois ali e <risos> o, o casal, né? O homem e a mulher começava a limpar a casa, limpava a casa, ficava umas duas horas limpando a casa. Mas imagina isso todo dia, todo dia. E aí o rapaz, uma vez, chegou em casa, chegou, viu a, esp a esposa chorando, mas chorava, mas chorava, mas chorava, mas chorava, chorava tanto. Aí ele chegou assim para ela e falava assim, mas, e falou assim, por que, que você está chorando? E ela disse assim, eu estou chorando por causa de você. Mas o que, que eu fiz para você estar chorando? É porque você limpa a casa. <risos> né? Você limpa a casa, mas isso não é bom? Ele falou assim, ele disse, é bom, né? até que os dois conheceram as cinco linguagens do amor. Aí eles entenderam né? que a expressão dela de amor era tempo de qualidade. E a expressão, de, a expressão dela, dele, né? era tempo de serviço. E a, uma das queixas era que ela saía mais cedo do trabalho do que ele, ela fazia questão de sair mais cedo do trabalho, limpar a casa, para que quando ele chegasse não tivesse que limpar a casa de novo. Só que quando ele chegava ele limpava tudo e ele e ela dizia, olha, você limpa tudo o que eu já limpei. Então ele não conseguia entender até que os dois conseguiram começaram ali a compreender a diferença de linguagem do amor, né? Que um ali era é, focava mais o tempo e o outro focava mais ali é, a qualidade, a, a, o, o ato de serviço. Né? Então, você precisa identificar que tipo de amor o seu esposo, a sua esposa tem, né porque isso vai ajudar você a, a ter um relacionamento melhor. E, e depois nós vamos ter o quinto, né quinta linguagem do amor, que é o toque físico. Né? Para algumas pessoas, um abraço, bater nas costas é um sinal de apoio, tem um, um valor enorme. Quando se passa por um mau momento, esse tipo de pessoa aprecia mais um abraço do que as palavras. Você já conversou com pessoas que quando vai falar com você fica fazendo assim para você? Ah, porque está o fulano tá, e fica batendo. Por quê? Porque para ela, ela está expressando o amor. É o toque físico. Né? Tem pessoas que não gostam de toque, não me toca. Mas, mas tem pessoas que gostam de abraçar. Tem pessoas que gostam de conversar, tem pessoas que gostam de conversar é, é, tocando na pessoa, né? Porque Ela está expressando o amor. Então, nesta manhã, o fruto do Espírito é o amor, que é para com o próximo, que é o amor ágape. Mas também fica aqui uma pergunta, qual é a sua linguagem de amor? E você que é casado, conhece e reconhece a linguagem do amor do seu esposo e da sua esposa? Consegue identificar? Porque certamente, você conseguindo identificar, muita coisa na sua vida vai melhorar. Amém? Nesta manhã, nós vamos ficar por aqui. E eu tenho certeza que o Senhor ministrou seu coração. E nós vamos orar nesse momento em nome de Jesus. Amanhã nós continuaremos falar sobre o amor. Né? Nós trabalhamos aqui o que é o amor. Agora nós vamos começar a, a, a entender o que o amor faz na nossa vida. O que, que o amor, a partir de amanhã, nós vamos exatamente trabalhar nesse aspecto. Vamos orar? Pedir para que o Senhor esteja guardando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai bendito e soberano Senhor. Nesta manhã agradecemos a ti pela tua palavra. Tu és o Deus do de amor. Não é Afrodite, a deusa do amor, que é amor. Não é Apolo. Não é nenhum Deus desta terra. Mas tu és o verdadeiro amor. Amor que não se pode se comparar nesta terra. Pai, eu peço em nome de Jesus para que o Senhor entre em ação. Que aquelas pessoas que não conseguem se sentir amados, ó Deus, que o Senhor toque no espírito, na alma, ministra, Senhor em cada coração. Pedindo, peço pai em nome de Jesus para que o Senhor leve cada vida diante do teu altar, transformando poderosamente esse coração, pai. Tu és a fonte a jorrar que nunca para, Senhor, esta fonte. Que é impossível de ser impedida esta fonte, pai, tu és a fonte. Eu peço para que o Senhor possa inundar este coração que está nos assistindo nesta manhã com a fonte de água viva, que é o Senhor, que é a Tua palavra, pois Tu és a, tu és a fonte do amor. Ministra, Senhor, o Teu amor sobre este coração. Revela, Senhor, e traz um novo tempo para esta casa, para esta família. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Amanhã estaremos de volta. E lembre, né, aí de se inscrever no, no canal do Templo Vivo, de, de curtir e de compartilhar com cinco, 10 pessoas aí que com certeza será uma bênção também para elas. Deus abençoe.